0: Hallo liebe Hörer, ich werde jetzt in den nächsten fünf Minuten ein bisschen was über unsere nächste Premiere erzählen. Daphne von Richard Strauss, das ist äh, Richard Strauss' 13. Oper, die Uraufführung war 1938. Daphne, eine bukolische Tragödie in einem Aufzug. Bukolisch bedeutet in diesem Zusammenhang idyllisch, schön, beschreibt das Leben der Rinderhirten, der Schafhirten, beschreibt das Landleben. Der Librettist der Oper ist Josef Gregor, da Richard Strauss aufgrund der Rassengesetze, aufgrund der politischen Situation nicht mehr mit Stefan Zweig zusammenarbeiten durfte. Die Zusammenarbeit war nicht besonders harmonisch und am Ende hat man sich dann aber doch zusammengerauft und diese einaktige Oper geschrieben. Der Beginn der Oper beschreibt in einem Holzbläsersatz die idyllische Landschaft, das Milieu und beginnt gleich mit dem Motiv der Daphne. Hat Strauss an in dieser gesamten Oper eigentlich jedem, jeder Persönlichkeit, jedem, jedem Sänger ein Motiv gegeben. Ich darf, das Motiv wird ja am Anfang gleich mit dem Milieu, mit der, mit der Landschaft, in der sie lebt, verbunden. Nach dieser Orchestereinleitung, nach dieser Idylle wird für die Szene von einem Alphorn Alponsignal ähm, leitet den, die Rückkunft der Schäfer mit ihren Schafherden ein. Man kann sich fast vorstellen, als wäre das äh, bei Richard Strauss zu Hause in Garmisch in seiner Komponiervilla äh, der Moment, wenn er sich das Fenster öffnet, um frische Luft hereinzulassen. Und so ähnlich ist das auch in unserer Inszenierung hier zu sehen. Nach der Eröffnungsszene, in der die Schäfer jetzt eben mit ihren Schafherden zurückkommen, tritt als nächste Person nachdem auch Daphne ihre Auftrittsarie gesungen hat, tritt als nächste Person Leukippos auf. Leukippos ist ähm, ein langjähriger Jugendfreund von Daphne, der aber heimlich in sie verliebt ist und jetzt endlich entscheidet, dass er auch mal seine Liebe erwidert haben möchte. Sein Motiv äh, ist ein sehr naives, sehr jugendliches, sehr scherzhaftes äh, Motiv das dann auch in eine sehr scherzhaft, in eine sehr kindliche Szene endet. Die, das Hauptinstrument von Leukippus wäre die Flöte. Also alles sehr, sehr leicht, sehr, sehr operettig, spielopernhaft. Es entwickelt sich dann ein leichter Dialog, ein sehr leidenschaftlicher Dialog auch später zwischen Daphne und äh, Leukippos, in dem er seine Liebe gesteht, die aber nicht erwidert wird. Daraufhin tritt, tritt die Mutter Daphnes Mutter auf, Gäa, die in der griechischen Mythologie eine Art Erdenmutter ist. Wir kennen sie aus dem Ring des Nibelungen als Erda. Hier heißt sie Gäa, gesungen von Hannah Schwarz, die sicher vielen Hamburger Opernbesuchern der letzten 30, 40 Jahre ein Begriff ist. Nach dieser Szene tritt auch gleich Penaios auf. Penaios ist der Vater von Daphne, also der Ehemann von Gaea. Sein Motiv klingt so. Sehr charakteristisch an diesem Motiv ist die Oktave zu Beginn, die Oktave, die schon immer seit der Barockmusik als eine Art Symbol des Göttlichen ist. Später in seiner Erzählung, wo er den Olymp, den Berg Olympos beschreibt, kommt dann auch zum ersten Mal das Olympos-Motiv. Eine sehr kantable Quintole, die dann auch gleich auf den Auftritt von Apollo, dem Sonnengott, hinführt, der in dem nächsten Zwischenspiel mit seinem Motiv eingeleitet wird. Das so lautet. kraftvolles, sehr, sehr starkes, männliches Motiv. Und nicht ganz umsonst und nicht ganz überraschend wird man dann zu seinem Auftritt auch eine Verbindung aus dem Olympus-Motiv, da kommt er her, der Gott Apollo, und seine Motiv Apollo hat den Tag noch ein wenig verlängert, hat seinen Sonnenwagen angehalten, um die wunderschöne Daphne zu sehen und sich in das, in, das, in das Dorf am Fluss Penaius zu begeben, um Daphne kennenzulernen. Er verführt sie dann auch zu einem Kuss. Und dieser Kuss endet in sehr, sehr chromatischen, fast freitonalen Klängen. Der Moment der Erkenntnis. Die jugendliche naive Daphne wird durch diesen Kuss erweckt und verfällt Apollo. Im folgenden Abschnitt geschieht dann das Dionysos-Fest, was nochmal in einem großen, in einem großen Orchesterzwischenspiel endet. Ähm, wo Strauss noch mal die, seine, seine Tänze, seine Tanzqualitäten aus da aus Salome und Elektra beschwört. Gut, nach diesem besagten Zwischenspiel, wenn das Dionysos-Fest im vollen Gang ist, erscheint wieder Leukippos in verkleideter Form. Er hat sich jetzt dieses Dionysos-Fest als, als Moment genommen, um Daphne endgültig zu bekommen. Apollo ist natürlich, wen wundert's, er ist eifersüchtig und es entspinnt ein Kampf zwischen ihm und Leukippos. Daphne versucht einzukaufen, schafft es aber nicht, und am Ende, aus lauter Eifersucht, tötet sogar Apollo den Leukippos. Das ist ein sehr spannender Moment, wo die drei Motive des Apollo, Leukippos und Daphne übereinander gestellt werden. Das klingt so. Man hört auch ganz klar, wie Apollo seinen Bogen abschießt. Also es kommt eine, eine sehr, sehr große Verdichtung dieser drei Motive. Ab Leukypos stirbt daraufhin und Daphne beginnt ihre Schlussszene, ihren großen Klagegesang, während dem Apollo endlich mal realisiert, was er eigentlich da getan hat und auch zu einer Art Erkenntnis kommt. Am Ende seiner Erkenntnis bittet er dann die Götter, erfüll ihren Traum, erfüll ihre Liebe unverweltlich, lass sie aufblühen und ewig grünen im Kreis ihrer Bäume, ihrer Freunde. Also er bittet die Götter, Daphne zum Baum werden zu lassen. Und da erscheint dann ein letztes spannendes Motiv, das wir bisher noch nicht gehört haben, ganz versteckt. Was wir jetzt hier in den letzten Wochen als eine Art Entmenschlichungsmotiv genannt haben, der Moment, wenn Daphne sich zum Baum verwandelt. Und nicht ganz umsonst sind auch die letzten... Worte, man kann nicht Worte sagen, es sind Vokalisen von hinter der Bühne, die sie singt, wenn sie schon in den Baum verwandelt sind, sind folgendes. Und dann kommt nochmal ihr Motiv. Und es endet in hellem, brillanten, glitzernden, Fistur.